0: ...totaal van streek. Jan van Laat, goedenavond. Uh, goedenavond. We hadden het interview drie weken geleden gepland... ...toen gooide griep Roet in het eten. Dat was aan de vooravond van jouw concert... ...in Café de Herberg in
1: Buizingen. Hoe is het gegaan? Uh, dat was eigenlijk uh, gewoon fantastisch. Het was een heel ingetogen, rustig concert... Uh, en voor ons was het een beetje de afsluiter van een reeks van concerten die wij hier in de streek, in het Pajoteland, gedaan hebben in het najaar. En dat was eigenlijk, ja, dat spande wel de kroon, moet ik zeggen. Mm -hmm. We gaan even terug naar het begin, hè, want uh, je gaat al een
0: hele tijd mee. Hoe zijn de eerste muziekervaringen tot
1: stand gekomen? Ha, dat kwam uh, grotendeels een beetje uh, ingelepeld, maar dan vooral door, uh, ik denk, mijn grootvader was, was wel een muzikant, onderwijzermuzikant, en ik kreeg de smaak te pakken en bij ons moeder mochten wij dan in de uh, garage repeteren. Maar ik kon wel een beetje spelen, maar ik had vrienden die niet konden spelen en ik nodigde echt werkelijk iedereen uit. En elk van een emmer tot een ijzeren staaf nam ik vast en gaf ik aan iedereen en wij maakten daarmee muziek uh, tot mijn ma op een moment wel een beetje horendol werd. Ja, de muziek die jouw mama
0: jou wilde laten horen, dat was wat minder luid. Hè? Dat was Claude François, dat was
1: Demis Roussels. Ja, Claude François. En ik herinner mij nog altijd Le téléphone pleur. En daarin komt zo uh, ook, ook een klein ketje dat zegt wie papa. Le telefoon pleurt. Da -da -da. En dat zit nog altijd in mijn kop. En Demi's Soesos. Never and never and never. Zo van die zaken. Uh, ja, een beetje de foute
0: party eigenlijk. Ja, wat ik mij afvroeg, komt daar dan de naam Mama's jasje vandaan? Hè? De muzikale mantel die jullie mama over jullie heeft gelegd?
1: Uh, in het geval van mijn broer zal dat wel zo zijn. <laughs> maar in mijn geval, ja, ik, ik draag andere namen. Hè. Maar misschien wel, ja. Dat is, uh, ik denk, Mama's Jasje is toen in de tijd ontstaan geweest uh, met die samenwerking met Steven de Kort. En dat ging over een vestje en over een jasje. Ja. Voilà. In de puberteit verandert het
0: dan, hè. Um, oh ja. ja. Claude François moet plaatsmaken voor meer experimentele muziek.
1: Mm, ja, ja. Ja, ja. Ik vind het, het leuk dat we hier op deze radio hierover kunnen praten. Hier dat... Ja, we gaan er zelfs naar luisteren maar ah, uh, leg het even uit.
0: Wat uh, was dat dan precies? Dat was uh, punk, dat was...
1: Ja, nu hebben we het wel over de punkperiode. Hè. Ja. Um, dus ja, vanuit, vanuit die garage ging het dan over naar experimentele muziek. Uh, we kwamen in de punkperiode terecht en ik was echt zot van één bepaalde punkgroep. En die heette De Tuutpistols. Ik zeg tuut, omdat het... Ja, het is gewoon Kermale, de sekspistols. En uh, ja, die hadden een nummer... Uh, ik, ik weet niet dat je dat gaat draaien. God Save the Queen. Ja, dat gaan we draaien. God Save ja. the Queen. A fascist regime. Het interessante daaraan, dat was dat het ook zeer politiek getint was. Uh, zeker in Engeland kwamen de jongeren, de werkloze jongeren, op straat en... Uh, gaven muziek een stem en gaven politiek een stem door zich volledig te uiten tegen het establishment.
0: Ja, was jij daar zelf ook mee bezig met die teksten? Niet alleen muzikaal, maar ook met de
1: inhoud van? Ja, zeker en vast. Ja. En eigenlijk nu nog altijd terwijl, weet je, in, in die tijd en zeker die periode van de punk, die konden zich echt volledig laten gaan uh, ja, tegen wil en dank, met tegen en voorstanders. En, ja, dat is een keuze die je zelf maakt, hè.
0: terug hoort, wat denk je dan?
1: Ja, dat waren echt mijn wilde jaren en mijn uh, wilde haren. En ik hoop dat de mensen uh, nog steeds alert blijven. Want ik denk, ja, van dit soort muziek word je wel wekker, denk ik. Zo. Maar het is vooral, het ging vooral ook over de kracht van de muziek, toen in die tijd, voor mij. En over de boodschap die meegegeven werd van uh, uh, ja, de jeugd, die zei en Pas op, dat is nu nog altijd, dat is een, een boodschap van Vandaag nog altijd. Hebben wij toekomst? Bestaat er nog? Gaat er nog werk zijn voor ons? Gaan wij nog een pensioen hebben? Wat is het allemaal wat die jonge gasten zeggen? En effectief, um, ja, de boodschap die hier gegeven werd, uh, no future. Wel vrij negatief eigenlijk, maar kom. Ja,
0: uh, pubertijd blijft niet duren. Dus de muziekstijl wordt ook weer een beetje, tussen aanhalingstekens, normaler, wat minder luid. Ja, je gaat evolueren naar jazz.
1: Ja, normaler vind ik een verkeerd woord. Als ik <laughs> mij mag permitteren. Absoluut. Nee, nee. Uh, normaler, ja, kijk. Uh, je wordt uh, volwassener en zeker op het gebied van... Uh, of, of je wordt anders. Nee, je wordt anders op het gebied van muzieksmaak. Uh, en mijn puberteit is nooit voorbij gegaan. Ik zit nog, nog altijd in mijn puberteit. Ik, je mag het aan mijn vrouw vragen. Dat is nog altijd effectief. Zo. Het is zo'n nummer... Zoals we net hebben gehoord, dat kan je nog altijd waarderen. Ja, zeker en vast. Ik heb, uh, ik heb al die platen nog, zoals nog, nog, nog heel andere dingen. En ook hedendaagse, um, ja, dat gaat van metal tot jazz, tot Tom Waits, tot Nick Cave, tot Willie Sommer, tot ja, noem maar hmm. Je noemt wat uh, mensen op. Zijn dat dan de mensen die je
0: leert ontdekken als je iets ouder wordt?
1: Uh, ook door mijn evolutie, als muzikant zelf. Dus ik leerde dan echt wel, uh, ja, echt gitaar spelen. Ik uh, volgde les toen als uh, zanger bij... Dat was een operazengeres, dat ga ik nooit vergeten. Uh, dat was iemand die woonde in, in Brussel, in de, in de Boucher woonde die. En dat was een pianiste, een klassieke, een geschoolde lerares. En die had de manier om mijn ademhaling en uh, tonaliteit aan te leren door mij vast te binden aan haar piano. Die bond mij vast aan de piano en dan moest ik mij recht trekken met een sjaaltje aan mijn rug om beter te leren ademen. En ook zachter te, uh, zachter te leren ademen en te zingen. En ik begon ook te luisteren naar zachtere muziek. En daaruit is mijn liefde voor uh, jazzmuziek gegroeid. Mm -hmm. Niet alleen luisteren, je begint dan ook stilaan
0: zelf te creëren. Wanneer beginnen de echte creaties?
1: Uh, de echte creaties, ja, dat lijkt ons een beetje uh, een Amerikaanse film, zo high school-toestanden. Uh, in het college in Halle mocht ik dan voor de eerste keer uh, op mijn 18, 17, 18 optreden. En daarna is dat uitgegroeid naar Citizen Jane. De, dat is uh, mijn eigen jazzband geweest, waarmee dan wij uh, gedurende jaren heel veel dingen hebben meegemaakt. Ja, tot in het buitenland? Ja, absoluut. Dat is, op het moment uh, werden we getekend onder uh, Sony Music uh, hier in België. Dat werd dan Europees. Dat ging naar uh, Duitsland, uh, Zweden, Turkije um, en ineens zaten wij op een multinational in uh, Azië. Dus zijn wij ook naar Japan, uh, Korea, Taiwan, Taipei, Singapore, Kuala Lumpur zijn wij gaan toeren op die moment. Ja, is er?
0: Ruimte en is er animo voor jazz in Azië?
1: Ongelooflijk veel. Ongelooflijk veel uh, mensen, en, en zeker voor uh, Belgische jazz, op die moment, mensen gelijk als Toets Tielemans, of mensen die in hun muziek een kleine jazzy chanson in slag hadden. Adamo was super gekend in Japan, super populair, uh, Toets, Zeker, en wat dat mij heel erg opviel als we naar daar gingen, ja, we deden daar ook ja, tv-opnames, radio's, uh, live-optredens. Wij zaten met een heel jong publiek ook. En ik vond dat altijd zo bizar om, om toe te komen, dat je eigenlijk... Wij dachten voor een ouder publiek gingen spelen, omdat je jazz of blues speelt. Maar dat was echt fantastisch om te zien dat het heel veel jonge mensen waren. Mm -hmm. Je hebt een anekdote hè, met Toets, Dielemans. Ja, met Toets hebben wij... Uh, de grote eer gehad om op de grote markt in Brussel het voorprogramma te doen. Ik, wij zaten toen met So Side and Alone. Uh, ik ik floot daar ook in. Uh, natuurlijk, uh, het kenmerk van Toets is uh, uh, Blue Zetten, uh, zijn meest gekende nummer, denk ik waarin dat hij fluit en na het optreden, uh, hij had dan ook gedaan, zijn jongere vrouw stond naast hem en ik zeg, ik moet hem toch absoluut gaan feliciteren en goeiendag gaan zeggen. En ik ging bij hem, ik gaf hem een hand, en hij bekeek mij en hij keek naar zijn vrouw en hij zei, Da kastaar, daan hij een veil bijter Floyd als kieksje. Als je daar niet vrolijk van wordt, uh, Jan... Ja, en ik, ik, ik zie daar staan, 1993. Man, ik voel mij uit. Ik voel mij oud. Maar weet je, het magische aan, aan uh, die cd en die nummers waren toen, daar hebben mensen opgespeeld, uh, van Erik Melaerts tot um, Michel Bisselia, tot Jeroen van Herzele, uh, ja. wat uiteindelijk uitgegroeid zijn tot... Uh, Super top muzikanten in ja. de jazz- en in de filmwereld. Ik heb er nog les van gekregen. Serieus? Ja, absoluut. Okay, Michel, piano. En Jeroen, dat
0: was uh, saxofoon.
1: Ja, Hallo. en Jeroen, zijn vrouw, Am uh, van der Plecht, was onze zangeres. Dat is een van onze bekkings. Ja. Als iets stopt,
0: dan komt er weer iets in de plaats. En dat was dan mama's jasje.
1: Ja. Ik, ik zou zeggen, mama Shasha kwam op mijn weg, maar die, die zat al heel lang op mijn weg, want dat is mijn broer. <laughs> dus uh, het zat in de familie tot uh, op het moment dat uh, uh, Gunther wegging en ze zochten naar vervanging. En Peter is mee, uh, toen, heeft mij toen de vraag gesteld, zou, zou, zou het zien zitten, om mee in... Ja, in mama's Sessie te stappen. Natuurlijk, ja, je moet dat ook kaderen als een ja, twee broers, uh, het, het mooie plaatje. Zeker voor commercieel, voor een, een platenfirma is dat het perfecte beeld en het perfecte plaatje. Hè?
0: Ja, er moeten wel wat redenen zijn, zoals u zelf nu zegt, want ja, het is wel een stijlbreuk, zou ik bijna zeggen. Hè? Het is van juist naar heel wat commerciëlere dingen, ja. Nederlandstalig.
1: Nederlandstalig. Het was, eigenlijk voor, ja, het was een complete stijlbreuk en tegelijkertijd um, voor mij de eerste keer dat ik met uh, Nederlandstalige teksten in aanraking kwam. Aldoende bedoel ik dan. En um, ja, dat is dan daarna uitgegroeid tot, tot waar ik nu sta. Eigenlijk ook een stuk, omdat ik ook een stuk in het Nederlands schrijf nu. Maar dat is een, een zeer leuke, een zeer turbulente periode geweest. Uh, ja, turbulent, ja. daar zijn we natuurlijk benieuwd naar. <laughs> ja, ik ga, ik ga niet alles vertellen uiteraard. Ik kan er een boek over schrijven. Maar nee, het was kijk tof. Ja, natuurlijk, ik viel ook in een gegeven dat op die moment uh, zeer populair was. En uh, het werk dat ik had, zeker in Vlaanderen, ja, dat, dat verdrievoudigde. Dus uh, wij zaten bijvoorbeeld de maanden juli, augustus, zaten wij ineens aan 60, 70 optredens. Dat was vol een bek. Dus wat dat geeft, dat je bijna nooit thuis bent. Uh, ik had op die moment nog geen kinderen, gelukkig gelukkig. Maar ja, dat is uh, een hele ervaring geweest. En je, je valt ook in de variété. En dat is een, een hele mind switch. Je gaat van, van een, een jazz, een jazzy wereld naar de variété-wereld. Muzikanten zijn daar niet vies van, maar vaak wordt u dan niet in dank afgenomen, dat is kei raar. Uh, voor mij blijft muziek een taal en muziek, ook eenders welke muziek dat je maakt, blijft een taal. Dat is de taal die iedereen verstaat en daar mag ook voor mij geen diversiteit in zijn. Mm -hmm. Veel van wat jij gedaan hebt, daar sta jij achter, hè? tot op de dag van vandaag. Ja, zeker. zeker. Ik beklaag mij niks voor geen meter. Mm -hmm. uh, elke periode heeft zijn hoogtes en zijn laagtes gehad. Uh, Citizen Jane heeft... Uh, ja, Ik zie ons nog in het begin toeren in een camionet naar, naar Duitsland, naar Zweden. Dan we bij Hertz uh, een camionet moesten gaan huren om tot daar te rijden. Met heel de groep in die camionet. En daarna op de vlieger op en dan naar Azië. Dat was, dat was ongelooflijk. Daarna Mama's jasje en dan staat je ineens uh, op het podium van Tien Om Te Zien en TV en Sportpaleis op één moment ook. Ja. Ja. Je hebt ook geschreven voor Mama's jasje okay. een single. Ja, er is één single: um... Verloren Zaken. Verloren Zaken. <laughs> ja, ik had de eerste zin van het liedje in mijn kop. Ik vlieg hoog, ik vlieg laag. Dit is hoe ik me voel vandaag. En eigenlijk die tekst, als je er goed naar luistert, weerspiegelt dat echt wel perfect wel een klein beetje hoe dat ik me op die moment voelde. Want het ging in de muziek wel goed, maar op een ander gebied ging het niet zo echt goed. In het begin was het niet voorbestemd om een single te worden, maar dan zei de platenfirma, kijk, dit is toch wel een, een geweldig nummer. We gaan daarvan een single maken. Ik heb toen ook voor de hoes uh, het schilderwerk gemaakt.
0: ...gaat dan weg op een bepaald moment en dat is een bewuste artistieke keuze
1: om weer andere oorden op te zoeken. Uh, ja, ik hou van uitdagingen. En als iets uh, te lang duurt, uh, dan moet ik iets anders doen. Ik, ben, uh, allee, ik was ook tevoren al een beetje aan het schilderen en ik heb toen een project opgericht en dat heette Chupa Libre. Dat was ook in het Nederlands, uh, dat was meer wereldmuziek. Ik was uh, zot van Mano Chau, Mano Negra... Uh, dat zit daar zo'n beetje in. En ik heb toen uh, ja, de schilderkunst een beetje gecombineerd met, met die muziek. Um,
0: was er groot verschil tussen wat je maakte als muzikant, als
1: schilder? Uh, schilder. Um, mijn schilderijen waren zeer abstract. Uh, zeer abstract, dat geef ik uh, gerief toe. Maar ik ga nooit vergeten uh, mijn goede vriend uh, Andy de Brouwer uh, van Les Eleveurs. Ik heb de kans gehad om daar te exposeren in samenwerking met hem. En op elke schilderij had hij een wijnproeverij gezet. Dus bij elke schilderij had hij de wijn gezet, glas voor de mensen, dat ze mochten proeven en ondertussen kijken naar de schilderij. Daarna kwamen de mensen naar beneden en werden ze vergast op een optreden van Chupa Libre. was een totaalconcept en dat was. Prachtig. Mm -hmm. Je gaat ook samenwerken met andere grote namen: Claude Pervé, Jean-Marie
0: dat is de gitarist van Arno geweest, ja. Ad Cominotto, Fajacondios, yes. ja. Adamo ook. Ja. En uh, zeker met Ad Cominotto en Paolo Loveri, of Loveri. Paolo Loveri, ja. dus, ja, ja. daar ben je nu met een nieuw project bezig geweest. Of nog bezig? Uh,
1: nog altijd bezig. Dat is gewoon uh, sinds uh, een korte tijd nu onder mijn eigen naam, Jan van Laat. Op uh, Spotify, Deezer, uh, YouTube, alle mogelijke kanalen kun je we dat weer vinden. En intussen zijn we terug begonnen aan, aan opnames voor uh, Citizen Jane. Naar volgend jaar naartoe. Mm -hmm. Praatverzachter heet het. Uh, Jan van Laat, praatverzachter. Ja, en dat heeft ook iets te maken met de job die je op dit moment. Uitoefend. Ja, ik werk ongeveer momenteel daarnaast elf jaar als uh, muziektherapeut in een woonzorgcentrum. Maar vooral met mensen die Alzheimer en dementie hebben. Mm -hmm. En ik zie hier ook op mijn blad staan dat je vindt dat oudere mensen onderschat worden. Zeker en vast. Zeker en vast, want... Als je begint als muziektherapeut uh, en je zet nog een groentje, dan begin je, ja, wat gaan we spelen? Ja, dat is, uh, zie ik de lichtjes van de schuil, daarbij die molen. Na een tijd, zeker na, na tien jaar, begint die generatie natuurlijk ook te veranderen. En dan begint je te vragen van, ja, kijk, kunnen we een keer niet buiten de lijntjes kleuren en dan zeggen ze, oh, komen, komen, ze komen nog vaak af met de meest klassieke dingen tot op het moment onlangs dat iemand van 83 tegen mij zei, ja zij ze, I'm a creep. Ik zeg, I'm a creep? Ik zeg, dat is van Radiohead. Ja zessen ze, dat vond ik namelijk een tof plekje, ik heb dat op mijn verjoerd gat van mijn dochter. En ziet, het, het, het verbreedt, nu, nu begint het veel meer naar de Beatles te gaan, de Stones. Uh, de Sex Pistols? De, dat moet ik nog... Uh, ja, ik heb daarvan een jazzversie, dus dat gaat wel. <lacht> We gaan
0: afsluiten, Jan, met uh, jouw single, jouw nieuwste single. Mij ja.
1: zijn heet die,
0: kan je daar iets over vertellen?
1: Uh, ja, Mij zijn, en daar is ook een... een clip aan verbonden, die is gemaakt door uh, Jan van Keerbergen en ik zit nu onder uh, Jan getekend ook als uh, onder het management. Mij zijn gaat eigenlijk over uh, pestgedrag bij jongeren en zelfs bij, bij oudere mensen, uh, dat je altijd denkt van in het begin als je jong bent, ik zou graag iemand anders zijn en dan word je ouder, vind je je weg en dan worden de rollen vaak omgekeerd, dan kan jij misschien liever mij zijn. Mag ik jou heel hartelijk bedanken voor dit fijne gesprek. Heel erg bedankt voor de ontvangst en ik vond het super tof. Dank je wel.
2: Soms ben ik grappig Vouw de one-liners Speel nooit de azen ik heb niet de moed. Kon ik maar. Jij zijn. Ik heb niet de moed. Ervoor te gaan. Misschien word ik iemand. Die nooit heeft bestaan. Kon ik maar. Jij zijn. Ik reis op een spoor door mijn hoofd. Ik neem je mee. Met mij. meld je mee om op oceanen te zeilen met twee kon jij maar mij zijn ik reis op een spoor door mijn hoofd nee Ik reis op een spoor door mijn hoofd, neem je mee met mij. Ik reis op een spoor door mijn hoofd, neem je mee met mij. Op een spoor door